0: Era sempre uhum. tipo, uma meta e essa meta era cumprida ou não, e o um mês virava e aí era um looping de vida que, que eu não enxergava porque eu estava fazendo aquilo, eu não, eu não
1: me enxergava naquilo que eu entregava, sabe? Em que momento que você percebeu e falou, cara, esses valores, tudo que eu descobri aqui nessa jornada de autoconhecimento encaixam muito bem com a tatuagem e é isso? O que, que você gosta de fazer, o que
0: combina com a vida que você que faria sentido para você? Uhum. E aí eu pensei, poxa, por que não, né? Por que que eu fico pensando que não, eu não posso, não, eu estou velho Talvez agora seja a
2: hora de, de me jogar uhum. e tentar. Mas existia no final um sentimento de, putz, cheguei até aqui, fiz tudo isso e no final não consegui, né? Atingir os meus objetivos daquela forma uhum. que eu tinha planejado. Começa com algo que faz sentido para você,
0: não perca o brilho nos olhos. Não fico olhando, é, ouvindo opinião de quem não é da sua rede de apoio, quem não está ali para ajudar, né? Porque se você dá o passo, o universo coloca o chão.
2: Olá pessoal, quem está aqui no Quem Me Dera hoje é a Juliana Altieri, que sempre teve metas de vidas muito bem definidas: se formar, casar, ter filhos, mas depois de 10 anos como engenheira civil, percebeu que estava muito infeliz e mergulhou numa uma super jornada de autoconhecimento. Hoje, como ela mesma gosta de dizer, é uma tatuadora com propósito. Ju, muito obrigada por você estar aqui hoje, já adorei essa introdução, então bora para a história. Tudo bom meninas, obrigada pelo convite.
0: Hoje em dia é muito gostoso falar de trabalho, então estou
1: feliz em participar e dividir minha história com vocês. Que bom, Ju, é um prazer também estar aqui no canal e com certeza vai ser mais uma história aí para inspirar
2: muita gente a fazer uma transição de carreira e ser feliz, né? Então bora para a primeira pergunta, Ju, vamos ver se você está preparada. Quem é você em uma frase hoje? Hoje eu sou uma mulher... Vou falar
0: mais do mesmo, mais leve, mas é a primeira coisa que vem, né, é mais autoconfiante, mais madura, com mais alegria de viver, assim, com mais propósito.
2: E assim, rapidamente, sem entrar muito no detalhe, só para as pessoas entenderem o seu deparo. Eu já dei um spoiler aí, falando que você era engenheira civil, mas conta um pouquinho é, do seu histórico e o que, que você faz hoje. Bom, eu trabalhei no mercado corporativo né, desde que saí da
0: faculdade, sempre, não necessariamente em obras, mas sempre no mundo da construção civil. E, na realidade, no começo eu amava, nunca passou pela minha cabeça que eu ia sair disso. Passei por algumas empresas e, nos últimos anos, eu trabalhei focada com a área comercial, mas ainda no mundo de construção, né, de material de construção foi quando é, eu fui percebendo que, que, na real, eu não sabia por que, que eu estava fazendo aquilo, né? Foi muito isso que você falou, eu tinha metas e aí eu ia vivendo, né? No, no fluxo da boiada. Uhum. E... É, o, o que eu gostava, na época, é, dentro desse mundo, era realmente trabalhar em obra, porque, de alguma forma, eu via alguma coisa minha sendo construída, né? Uhum. Quando eu vi o prédio pronto, eu, eu enxergava ali algumas coisas. E quando eu migrei para a área comercial, eu não conseguia enxergar tanto eu naquilo, sabe? Era sempre, uhum. tipo, uma meta e essa meta era cumprida ou não, e o mês virava e aí era um looping de vida que que eu não enxergava porque eu dava fazendo aquilo, eu não, eu não me enxergava naquilo que eu entregava, sabe?
2: Uhum.
0: É... E aí isso foi fazendo eu perder um pouco o sentido, e acho que isso acontece com muita gente que se que se frustra, né? Tipo, na segunda-feira não tinha vontade de ir, eu não entendia porque eu estava acordando, era meio que uma obrigação. Sim. Né? É, que eu era obrigada a fazer e, e perdeu o encantamento. Então, Sim. o a caixinha do trabalho na minha vida estava pesando demais, né? Não estava sendo uma coisa que fluía, não estava sendo uma coisa gostosa para mim.
2: E o que que você faz hoje? <risos>
0: Hoje, é, eu faço tatuagem com foco no público feminino. Não que eu não atenda homens, né? mas o estilo que eu trabalho é, é muito mais para o público feminino. Num estilo de tatuagem que eu me identifiquei, então são tatuagens mais é, delicadas, com traços mais finos. E o que eu usei muito, que eu percebi que eu tinha, que era uma facilidade de relacionamento, de lidar com o público, então, eu acabei usando isso para me relacionar mais com as clientes, entender a história delas, né? colocar uma coisa, uma pessoalidade no negócio, um encantamento, um significado, não só
1: algo comercial, sabe? E você falou um pouco da perda né, de encantamento que você teve já no final do seu ciclo dentro da engenharia, mas conta para gente como foi esse momento, como foi perceber sentir essa perda de encantamento e vivenciar isso é, até chegar aí né, na na sua jornada de autoconhecimento que te trouxe aonde você tá hoje acho que além
0: da perda de encantamento eu senti um pouco de rejeição do mercado porque no início tinha algo que eu gostava eu fiquei muito, que era que era que eram as obras e eu fiquei um pouco afastada e eu tentei de tudo para voltar ali, só que como eu estava muito tempo afastada, não consegui outra oportunidade. Então, isso já me gerou uma frustração. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu não, eu não lido bem com rotina, com processo, com coisa que é igual, sabe? Dá, segue um roteiro e faz isso, e, enfim, no mês que vem, é tudo igual. Uhum. E era um pouco. Eu senti um pouco de frustração de ser um lugar onde, tipo. Não é que não me ouviam, é que não tinha muito. Não era para fazer isso, sabe? Porque quando eu trabalhava é, em obra, eu era bem nova, assim, eu estava no comecinho da minha carreira e eu só via a carreira subindo, sabe? É, eu era nova num lugar legal, eu não reclamava do meu trabalho. Tinha um salário legal em crescimento, então não era uma questão para mim trocar, ou, né, mudar a minha carreira. Mas aí aconteceu que no ano de 2015, mais ou menos, houve uma crise na construção civil, e vários colegas é, de trabalho, da faculdade, perderam o emprego em obra. Praticamente não tinha vaga. Uhum. E aí eu tive que me, me redescobrir, né? Foi aí que eu caí na área comercial. E, bom, eu acabei ficando nisso por quatro anos. E hoje eu fico pensando, por que que eu demorei tanto para entender que não era, sabe? Eu tentava... Me culpar? Será que eu não me encaixo? Será que eu não estou dando o melhor de mim? É, eu até decidi, no meio dessa história, fazer um intercâmbio para tentar fugir de tudo isso. É, me concentrar se, se eu estava sobrecarregada, né? O que estava acontecendo. É, consegui tirar duas férias seguidas. Então, eu fiquei dois meses no Canadá. Hum, legal. Foi uma experiência incrível, que bom, né? Que que isso aconteceu, mas quando eu voltei eu descobri que que toda a frustração é, e todo o problema que tinha dentro de mim voltou comigo, né? Então, uhum. não adiantava
1: eu,
0: eu, né? eu encontrar um culpado, a empresa, a área, né? Eu tava em mim decidir, Só que eu não fazia é ideia, bom. porque eu pensava cara, se eu não... Se eu vou mudar de empresa, talvez a, a, as frustrações sejam as mesmas. Rolou esse negócio de é, não consegui voltar para onde eu queria, né? que eram as obras. E aí eu decidi partir de um ponto que era tomar decisão e entender o que eu não queria. Começar daí, pelo menos.
1: Uhum.
0: É, nas milhares de opções que o mundo podia me dar, né? de, eu, de eu aprender do zero ou não, de eu usar o que eu tinha, mas eu precisava saber que eu não queria aquilo para uhum. conseguir tomar uma decisão. Eu conversava... Tinha uma relação bem legal com o chefe na época e foi ele que me falou essa frase. Descobre o que você não quer. Se você descobrir que isso não é o que você quer, já é um ponto de partida.
1: Aí você começa a pensar no resto. E me conta uma coisa. É... Você disse que nesse momento você não conseguiu se realocar. Mas acho que a gente está curiosa aqui para saber é, se num segundo momento você não, não guardou aí, né, essa sementinha de voltar para engenharia civil a qualquer custo, enfim, já que era algo que você realmente gostava? Quando eu decidi que o que eu estava fazendo não era o que eu queria mesmo, é,
0: eu comecei um, um planejamento né, financeiro e tentei começar a, a cuidar de mim para usar a empresa que eu estava, pelo menos, como uma ponte. Fazer o que, uhum. eu, o que eu tinha que entregar para eles, acalmar meu coração, porque eu estava... <risos> bem estressada, né? Quase que num burnout. É, mas eu ia sair sem saber. Provavelmente o que tinha em mente era sair procurando ainda dentro do dentro do mundo corporativo, dentro da construção uhum. civil. Uhum. Mas é, o que eu tinha decidido mesmo é que o que eu não queria que eu ia sair. E aí nesse meio tempo magicamente, eu não, não foi uma decisão assim. Eu vou empreender ou começar alguma coisa do zero. Eu tinha muito medo. Aliás, é, a tatuagem, que é hoje minha profissão, ela eu admirava muito. Eu já tinha até procurado cursos sobre isso, mas totalmente o hobby. É, eu não pensava que com, com 30 anos que eu já tinha, eu poderia, de fato, começar algo do zero, né? estudar uma coisa desde o início. Então, sempre na minha cabeça, eu ia sair, ia descansar, ia me, me colocar em paz, Uhum. E depois eu ia colocar o LinkedIn para para rodar, <risos> rodar. É. Então não foi isso, mas preciso descobrir alguma coisa, preciso
1: descobrir o que eu vou fazer para empreender. Empreender não era a primeira coisa que veio na minha mente. Naquele momento você estava mais angustiada e meio desesperada para sair da onde você estava do que desesperada para encontrar uma segunda profissão ou enfim, um outro caminho, né? Exatamente. Uhum. É, eu percebi que eu precisava disso, precisava dessa pausa. Estando uhum. no meio
0: daquilo, né, de não gostar do sentimento, é, eu precisava zerar. Uhum. Mas acabou que eu entrei numa jornada de, de autoconhecimento, né? apareceu uma proposta para isso, para buscar sobre isso. E uhum. aí me veio, né, o que o que você gosta de fazer, o que combina com uma vida que você que faria sentido para você. Uhum. E aí eu pensei, poxa... Por que não, né? Por que, que eu fico pensando que não, eu não posso, não, eu estou velha? É, talvez agora seja a hora de, de me jogar e tentar. E isso veio tão forte que, tipo, simplesmente eu acreditei e não sei se por, por uma sorte, né? Eu já engatei uma coisa na outra. Então, eu pude sair e começar a me dedicar a nova
2: carreira. Ju, aqui a gente fala bastante sobre autoconhecimento, né? Nossos entrevistados sempre falam, ah, eu fiz terapia ou então, ah, eu fiz uma viagem e tal. Acho que, assim, a viagem, tudo isso que você contou já te ajudou, mas eu queria que você desse um pouco mais de detalhes, assim, o que, que foi essa jornada de autoconhecimento para você? Assim, quando você saiu é, é, nessa decisão e como que foi esse passo a passo aí para você? É... Quando eu estava meio perdida, todo mundo
0: me recomendava fazer algum processo de coaching, né? Uhum. E eu sempre ficava bem esposa de investir um dinheiro razoável e não e sair dali sem descobrir quem me garante, né? Que eu vou descobrir o que eu quero. Uhum. Que vai aparecer algo que vai brilhar meus olhos. E aí é, eu entrei nessa jornada junto com outras meninas que estavam em processos parecidos, né? Não necessariamente sabendo o que queriam, mas sabendo que não queriam e precisando é, olhar para dentro
1: para descobrir o que, que, que era esse tal de propósito. Uhum. Era em grupo essa, é. essa jornada, era tipo um, um coaching em grupo. Isso, parecendo ah. com isso.
0: É, e aí eu fui percebendo coisas que eu nunca tinha parado para olhar, sabe? Por exemplo, Valores. É, eu consegui chegar em três ou cinco maiores, valores mais importantes para mim, que eram liberdade, é, relacionamentos de qualidade e aprendizado contínuo. Sempre estar tá aprendendo experimentando coisas novas. E exatamente esses três valores, né que é o que a gente chama coisas que são assim, indispensáveis, que a gente não abre mão. Eram três valores que eram barrados no que eu fazia. Então, já fazia sentido. Tipo, por que, que isso me faz mal? porque isso barra a minha liberdade, porque é uma coisa rotineira, e isso não é ruim para todo mundo, né? Cada um tem seu valor, não existe um valor mais importante que outro, existem mil valores, e os valores podem mudar durante a vida, mas naquele momento, o que eu fazia não me dava liberdade, seja de construir a minha vida, a minha rotina, ou o que eu fazia de, né é, da minha forma, é, os relacionamentos eram um pouco difíceis, né? porque na área que eu trabalhava era muita pressão, era sempre uma correria, era sempre, tipo, aquele uhum. stress entre uhum. entre mim, e o cliente, entre a empresa. É, e aprender coisas novas, não tinha muita oportunidade, porque, querendo ou não, é uma tarefa cíclica. Você prospecta, você faz a venda, você corre atrás do pós, e não tinha muita abertura para aprender ou para
2: é, revolucionar
0: aquilo. Né? Uhum. Então eu acabei pô. Então entendi. Não é, não, não vou xingar a área. Tem gente que se encaixa, mas nos meus é. valores não encaixa. Uhum. E quais eram os meus dons? Outro ponto importante. Isso é o começo de tudo, né? Já foi tipo.
1: É. Tão, uma coisa tão simples, mas às Sim. vezes a gente precisa, né? Para o óbvio. Uhum. É, a gente esquece, com certeza, de, Faz, né? <risos> de se de, de fazer perguntas, né? E aí eu percebi que era de se relacionar, mas com
0: outro tipo de relacionamento, mais aberto, mais autêntico, uhum.
1: criatividade
0: uhum. e a parte artística, que eu sempre gostei muito, mas que eu enterrei, sabe? Porque eu escolhi uhum. alguma coisa num momento da minha carreira muito técnica uhum. e depois muito de rotina. Então eu adormeci uma coisa que na minha essência, precisava estar tá girando, precisava é. ser aflorada. Então, isso me, me colocava numa caixinha que, que não pertencia a quem eu era e me fazia mal. Uhum. Aí eu, pô, entendi de novo. Então, eu fui tentando entender o, o que ali me incomodava e, e, e o que eu poderia fazer que, que utilizasse essas, esses dons, nessas né, facilidades que eu vi, que, que são naturais de mim.
2: Sim.
0: É, aí ah, a gente começou a abordar muitas coisas, quais, é, de sabotadores, de crenças, e aí o mundo foi clareando, poxa, é, né, que, que bom que cada um tem seus valores, seus dons, suas crenças, porque daí tem espaço para todo mundo, né, o que a gente precisa é tentar encontrar esse lugar onde a gente consegue é, manifestar o melhor de nós. Uhum. E eu acho que foi aí que eu apostei, tipo... Se eu conseguia fazer um trabalho bem feito, né? Em algo que eu não gostava, que ia contra meus valores. A única coisa que me fazia mal. Então, poxa, que sucesso que eu vou poder ter se eu, se eu tiver alinhada com tudo isso, né? Então não vai ter essa. Vamos acreditar. Foi foi num,
1: numa linha assim. E você fez essa, essa jornada aí de autoconhecimento... Enquanto você estava trabalhando ou você pediu demissão primeiro para depois ir em busca disso? Ou foi tudo junto? Foi
0: um pouquinho junto, é, porque também aconteceu toda essa essa loucura de pandemia. né? Então, Entendi. antes de entrar nessa jornada, eu já tinha conversando com meu chefe há bastante tempo. A empresa ia conseguir é, me demitir para eu conseguir é. me organizar. né? Mas, uhum. então, eu estava assim, aguardando por isso. Eu sairia no dia 1 de abril... Só que lá para metade de março começou a, a lockdown, tudo isso, e a empresa congelou todas as demissões. E aí ele falou, oh, eu te prometi, a gente falou que ia fazer acontecer, mas não vai dar, segura mais um pouco. E sem previsão, né? Porque eu acabei ficando até agosto. Só que nesse meio tempo, como eu consegui mudar né, a chavinha do desespero que eu estava eu conseguia me acalmar, ressignificar o tempo que eu teria que ficar. E aí aconteceu isso, que eu disse que... Pô, eu acalmei, né? Saí daquele mood de, uhum. de desespero que me fazia ah, mal, Mas sim. compreendi que, que aquilo não era para sempre, que eu não precisava me desesperar, sim. né? Que, que o caminho tinha acabado de começar. Eu tinha apenas que é, ser resiliente nesse tempo, entender que era uma ponte... Então, inclusive, para quem é, se planeja, está se planejando para uma transição, é, não, não fica mais nervoso, enxerga o que você tem hoje como uma ponte para virar, né? Se você olha que isso não é para sempre, o coração acalma.
1: E também, outra coisa que é boa de falar é que é uma ponte, mas também você traz muitas coisas, né? que você tem aí de bagagem do seu, do seu antigo, da sua antiga profissão, porque as pessoas acham, meu Deus, vou virar a chave, vou começar do zero, e assim, é tudo novo. É tudo novo, mas você traz muita coisa com você, que você Total. recentemente aplica, né? É, até no, no comecinho eu
0: escrevia, é, começar do zero é uma, é uma crença. É, é verdade. Nada do zero, né? Com certeza. É. Eu nem me arrependo de, por exemplo, putz, se tivessem me incentivado, se eu tivesse percebido tudo isso antes, como eu já ia estar à frente, né como o meu trabalho já ia estar é, com anos aí de carreira na Tatuagem Mas, sem dúvida, eu comecei com muito mais maturidade, com entendimento um é, empresarial, né, de administração, é. enfim, outro tipo de maturidade hoje, coisas que eu que eu trouxe do mundo corporativo, e que hoje me ajudam
1: bastante. De jeito nem eu começar dos anos. E aí, nesse final, então, você estava mais tranquila, mais em paz, porque você tinha percebido que o seu trabalho era uma ponte para o seu futuro trabalho. E você disse que você já tinha, assim, no passado, pesquisado cursos de tatuagem por hobby. Mas conta pra gente em que momento que você percebeu e falou cara, esses valores... Tudo que eu descobri aqui nessa jornada de autoconhecimento encaixam muito bem com a tatuagem e é isso. Como que, como que foi esse momento? Meu, acho que foi muito mágico até. Foi bem um download. Porque assim, eu sou aquela pessoa que... Principalmente coisas
0: artísticas. Eu sempre vejo uma coisa muito legal e eu imagino eu sendo, sabe? Então já quis ser dubladora... Uhum. Sei lá, dançarina... Mas tatuadora era uma coisa que eu falo, não, isso é mais possível, tipo, isso eu sei que, que, dá. que eu poderia fazer, eu não tinha imaginado como profissão, mas é, tinha um alinhamento ali de uma habilidade uhum. maior que que eu achei que poderia fazer sentido. E aí depois que eu fui pensando como eu era, quando eu era tatuada, né, antes de pensar como eu era chata, não né, era aquela cliente que fazia, uhum. mas aí que é o que é isso, Como que agulha? Eu falei, não, eu sempre me, eu comecei a perceber o quanto isso me interessava mesmo, uhum. e eu sempre
1: deixava para lá porque
0: tipo, não, não, não posso, agora não dá
1: mais. Tinha uma questão, tinha uma questão de, de preconceito, você acha também, assim, de tipo, ai, sou engenheira e aí não tenho condição de virar tatuadora, como que né, vai ser isso para mim, para o mundo, enfim. Sim, olha, eu eu acredito que existe, né?
0: Mas da minha parte não. Em momento nenhum eu pensei, assim, com ego, né? Por exemplo, ah, eu estou deixando uma carreira de engenheira para fazer uma coisa, para viver da minha arte. É... Acho que tem isso um pouco na sociedade, mas também a carreira de, a profissão de tatuador foi sendo vista com outros olhos nos últimos anos, teve uma entrada muito forte de de artistas, de mulheres. É então, assim, pelo menos na minha bolha, não existiu esse esse medo não. e preconceito disso, sabe? Acho não. que o que eu ficava um pouquinho mais ansiosa. era qual seria a reação dos meus pais, por exemplo. Não. Porque eu venho de uma família que, quando eu comecei a ter ideia de fazer tatuagem, meu pai não gostava muito. Eu pensei, agora, filha dele? Sim. Sim. Que, ele, né, que ele ajudou tanto, investiu na carreira dela, mas eles foram
1: maravilhosos. Ai, que bom. Se perto. eles estranharam, eles, eles disfarçaram bem. E já que você falou que o momento foi mágico, fiquei curiosa para saber como foi assim, esse, esse encontro aí com a tatuagem.
0: É, então, a gente falou do tatuagem com propósito, né? Uhum. É, e eu estava num mundo muito é, de mulheres trocando ideia de mulheres empreendedoras é, construindo coisas para outras mulheres, é, e eu sempre quero fazer coisas de forma diferente, né nunca quero fazer o óbvio. E aí, quando eu tentei juntar isso, como que eu poderia é, ter uma profissão em que eu tivesse relacionamento, que eu pudesse é, trabalhar para mulheres, Sei lá, de autoestima, o que, que tem a ver tudo isso que eu, que eu gostaria de fazer com o que eu sei fazer? Uhum. E aí foi meio imediato. Na verdade, eu acho que já tinha isso dentro de mim, sabe? Por eu já ter procurado cursos, é, por eu ser muito interessada, por eu gostar. Então, eu só juntei tipo, opa, o que eu sempre quis fazer dá para fazer de uma maneira diferente, né um, é, desenvolver um serviço diferentão, do jeito que eu quero atendendo mulheres e com uma coisa que eu sempre quis fazer. Meio que fugir do óbvio e, e me aproveitar dessa habilidade assim
1: artística. E nesse momento eu já tinha saído do seu trabalho? Foi meio que um bololô. Eu pololo. ia sair sem saber, mas como de e...
0: abril, que era a data que eu ia sair, até agosto, eu tive que né, uhum. continuar claro. lá para tudo certo, enfim. Aí eu já, nesse meio tempo, eu já, tava, já sabia o que eu queria. Já estava focada. Uhum. Mas como a gente estava trancado eu não tinha cursos presenciais, não tinha como ir para o mundo. Então eu me virei, eu comecei a procurar na internet o que, que tatuador faz, o que, que ele usa, quais são os tipos de máquina, o
1: uhum. né,
0: que, que tem de norma. E aí saí fazendo a maluca, comprando equipamento, fazendo sozinha, aquele negócio de quem quer, dá um jeito, sabe?
1: Perfeito, perfeito.
0: Mas aí eu consegui encontrar um curso presencial com poucas pessoas, né? de uma forma bacana. E aí, quando eu saí da empresa em agosto, em setembro eu já estava fazendo o curso. Eu já ah. tinha de, feito meu laboratório a... sozinha. Uhum. Mas eu já saí no, no gás para emendar outra coisa. E aí a minha primeira tatuagem mesmo, né, em pele humana, foi em outubro, na minha mãe... Corajosa. Ela fez questão de. Adi... É, quero ser sua voluntária. É. E aí, já daqui a pouco, está completando um ano dessa primeira. E muita coisa rolou aí, nesse meio muita insegurança, mas fui fundo. Fui passando por cima de tudo
2: isso. E, Ju, aproveitando aí que você falou um pouquinho de sentimento. Pensando que a gente, né, é, é, te introduziu dizendo que você era uma pessoa cheia né, de metas, desde adolescente, né, já pensando, não, vou me formar, casar, ter filhos, ter o meu dinheiro, é, você contou da mentoria, disse que você já foi quebrando umas crenças, mas queria entender como que você se sentiu, se existiu uma frustração... É, por você estar quebrando a meta, não começando do zero, nada do tipo, porque isso você já, já deixou claro que né, você tinha entendido. Mas existia, no final, um sentimento de putz, cheguei até aqui, fiz tudo isso e, no final, não consegui né, atingir os meus objetivos daquela forma que eu tinha planejado. Não, foi libertador, na verdade, ter, ter mudado o fluxo
0: disso, sabe? Hoje, eu ainda tento entender por que, que eu tinha esse padrão de... Meta, tem que fazer isso.
2: Uhum. Tenho que
0: entrar na faculdade com 17 anos, sem fazer cursinha. Aí depois eu namoro, tem que casar. Eu acho que chegou um momento que eu falei: meu, por que que eu tô fazendo isso? Sim. Tipo, pra quem, por quem, não, né? Sim. Pega leve, porque o próximo passo seria ter filho e aí, tipo, viver uma vida, um script. Pronto. Maravilha. É. Não que seja errado, né? Mas em algum momento ele não fazia sentido para mim, não adiantava eu ficar batendo cabeça nisso. Para quê, né? Então não. Hoje, o sentimento de frustração acho que não não anda ao lado de nada, sabe? Nem de ter abandonado uma carreira específica, nem de ter saído desse fluxo, dessa repetição de metas estabelecidas de vida. Uhum. É, pelo contrário acho que é, foi bem libertador
1: e aproveitando que você fala de insegurança eu acho que é um tema muito importante para quem assiste a gente porque as inseguranças permeiam aí nossa vida principalmente numa transição de carreira né? que inseguranças que passavam pela sua cabeça eu queria que você contasse a gente dividisse isso com a gente é, e depois, o que, que te fazia acreditar que, que esse caminho aí daria certo? É por isso que eu falo que foi muito importante estar
0: junto com outras pessoas, é, a gente procurar por isso, né? vivendo uma transição, vivendo um momento parecido. É, e, e eu percebo que isso se repetia muito parecido, sabe, entre outras, entre as outras meninas. É, a gente tem muito medo de não dar certo, de estar tá viajando, né, uhum. de não estar tá fazendo uma coisa legal. A gente precisa tenho o costume de ficar olhando muito para o lado, sabe, se comparando uhum. com profissionais da área que talvez já estejam há muito tempo, ou até com, não tanto tempo, mas cada um tem é, seu caminho, cada um tem seu tempo para desenvolver as coisas. Sim. Então, acho que o meu maior medo era não conseguir ou demorar, ficar muito presa né, focada nessas crenças. E acho que saber disso, tipo, colocar isso em evidência e trabalhar isso todo dia é muito importante saber que que é comum que, que quem está vivendo isso vai ter esse tipo de sentimento uhum. descobrir quem é a sua rede de apoio que eu acho que sozinha é muito difícil uhum. tanto é de quem está vivendo a mesma coisa ou de pessoas seja suas amigas seja sua família se segura naqueles que estão do teu lado é, é bem importante a gente ter esse
1: equilíbrio e esse incentivo e o que que você acha que te fazia acreditar que, que daria certo, já, né? já que assim você precisa ter cliente você né, não, não tinha feito tatuagens né, em várias pessoas, era bem um, um passo a passo ali um dia após dia
0: tinha algo muito forte dentro de mim mas eu também não vou ficar no mundo mágico né, do que só a gente sente tinha algo dentro de mim que dizia que que ia dar certo. E eu acho que muito muito parte disso, de, ter, de estar dando certo, é um esforço, né? Então, se a gente pratica, se a gente faz um pouco daquilo sempre, se a gente corre atrás, por que daria errado? Voltando naquilo, se eu fazia o que eu não gostava e dava certo, uhum. poxa, se eu der o melhor de mim numa coisa que eu tô gostando, por que não vai dar, né? eu fui começando a perceber, quando eu, quando eu parei de me comparar, que tinha uma, uma certa qualidade, que aquilo ia melhorar. Não tinha uhum. Assim, eu acho que se você começa um negócio que já está perfeito, você está atrasada. Tipo, você demorou para fazer, então. É. Ninguém. Você começa um negócio... A gente nunca vai estar preparado. Uhum. Então, você, quando você vai sendo gentil com você, com o seu processo, você... Né, é, você vai entendendo que dá, e que é uma melhoria contínua, que você precisa ter paciência. Nada vai começar perfeito se não tem alguma coisa errada mesmo. E uma coisa curiosa, não sei se a gente conta para vocês, quando começaram a aparecer pessoas que não é, que não conhecia, né, falando, ju, era um orçamento? É, Estamos encantados com o seu trabalho. Eu falava para minhas amigas, eu acho que tem alguém me zoando. <risos> Entraram lá. Aí ela, não, amiga, você não é tão importante assim no mundo que alguém vai parar o que está fazendo para, tipo, mandar é, um elogio. É. Pra você. É. Tipo, confia. Tá legal, já tem gente que não necessariamente são seus amigos só que estão te incentivando. Tem gente gostando. Uhum. E aí, e isso, né? É. Quando a gente começa uma coisa, são várias fases. No começo, você tem que ser mais empático para uma coisa que vai dar mais ou menos certo, mas você sabe que deu o melhor de si. E aí isso vai evoluindo para alguém do nada vir e... Poxa, eu gostei. Vou aí você, legal, tá, 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 tá evoluindo, tá, tá abrindo
1: camadas. E eu acho que é algo que vai
0: continuar, né?
1: E nesse primeiro contato com a tatuagem, quando você começou a fazer essas primeiras tatuagens, você já sentiu ali, tipo, meu, bateu? Realmente faz sentido, que delícia estar aqui, é aqui que eu sempre quis estar? Sim, <risos> é muito doido, porque assim, eu fui no, no,
0: no que eu achava legal da, da profissão, né, uhum. mas no vamos ver são muitas coisas que, detalhes que eu não tinha pensado, tipo, ah, eu estou colocando uma agulha na pessoa, talvez isso envolva sangue, uhum, é verdade. É e realmente eu iniciei algo com, com um brilho assim, sem ter certeza se eu ia gostar. Mas é, é, é aí que estava o desafio, né? Correr riscos e ir a, acima do medo. E se eu não tivesse gostado, eu teria que mudar o curso do, do, do negócio. Uhum. Mas acho que o importante foi o, o ponto de partida. E acho que é nesse ponto em que se mistura. Não tem mais a caixinha trabalho, a caixinha vida fora disso. É, óbvio que uhum. eu quis construir uma rotina em que, que eu pudesse aproveitar um fim de semana tal. Mas se eu tiver que trabalhar no sábado hoje, eu não fico pensando, ai, mãe, eu tenho que trabalhar. É muito mais misturado com, com o prazer de viver, sabe? Isso é muito bom de sentir.
2: Ju, aí pensando é, é, em como você foi construindo essa jornada de se tornar tatuadora, assim. vamos eu e a Isa, a gente sempre brinca aqui. Dia um após, né? Você está demitida, você está livre. É, você disse que fez esse curso, mas como que você foi né, construindo isso? Onde você trabalha hoje? Você trabalha com outras pessoas? Como que funciona?
0: É, quando eu decidi que eu ia fazer o curso e comecei a me imaginar na profissão, é, uma das possibilidades de trabalho que eu teria seria trabalhar em, em estúdios de tatuagem. Mas também ficou muito claro na minha cabeça que talvez... Para, pela transição que eu estava fazendo de sair de um modelo corporativo, talvez, de certa forma, eu, eu ia trocar por um, por um modelo parecido, só que com outra atividade.
2: Uhum.
0: Então, eu tinha muito desejo de abrir um espaço onde eu pudesse é, desenvolver meu trabalho do jeito que eu estava criando, né? mas era muito recente, então também seria muito ousado eu abrir um estúdio sem sem nem saber se ia dar certo, sem ter a vivência, né? Então, primeiro eu foquei na parte técnica, fiz o curso, procurei bastante conhecer outras pessoas da área, saber a opinião de quem vivia isso, de como era a rotina de um tatuador. E esse curso que eu fiz, ele era muito mais geralzão, né? Uma parte de biossegurança, a gente conheceu vários estilos, aprendeu os tipos de máquina que existia. Uhum. E aí, é, acho que o estar em movimento foi fazendo eu, eu afunilar a coisa. O que, que eu gosto mais? É, que estilo eu gosto mais? Então, comecei a fazer outros cursos mais direcionados. E, no fim das contas, acabei abrindo um, um estúdio, né, o meu ateliê. Eu construí um espaço super gostosinho na casa que era da minha família, dos meus avós aqui no centro de São Paulo. Só que ainda assim eu não sabia quando eu seria remunerada assim de, um, de uma maneira legal pelo que eu fazia. Não sabia quando alguém pagaria pela minha atual. Então aí eu criei uma segunda ideia que era usar as outras salas que eu tinha disponíveis para outras mulheres que não tinham espaço físico. E aí nasceu o meu estúdio que chama Casa Luzia, que hoje já tem outras meninas que, que trabalham aqui. E aí, tá... Fico aqui, nem né, Acreditando que isso está acontecendo. Mas aí rolou desse jeito mais ousado. É, sendo que, assim, quando eu perguntava para outros profissionais, muito, algumas vezes eu ouvi, não Não seja rebelde. Uhum. Comece num estúdio. Uhum. Comece com uma máquina XPTO. Uhum. E aí... É, é, é uma coisa óbvio aí. que eu... Que, que eu aderi, Você né? É rebelde, então. é, e algumas outras coisas fui mais rebelde de, de tipo, não, se não for assim não vai não vai fazer sentido toda essa mudança que eu vou fazer. Uhum. Então vamos ver. E aí eu sempre ouvia aqui tipo que a gente tem que fazer primeiro validar a nossa ideia com pessoas que a gente conhece, né? E errar rápido é, e pequeno. Então, não construir um estúdio comercial gigante, né? Com uma puta reforma. Foi foi uma ideia que eu tinha um planejamento que, caso tudo desse errado, não ia prejudicar a minha vida como um todo. E tinha muito em mente, assim, não pode dar errado. Porque, tipo, eu descobri o que é, então... Então, vamos lá. Errar é rápido e pequeno. E, fui, e a minha validação do que eu fazia era os meus conhecidos irem sendo voluntárias, pagando valores mais acessíveis, tipo, só o, só pagavam
2: material. Uhum. E aí que eu juntei esses aprendizados para iniciar tudo aqui Como que você conseguiu, depois dos seus voluntários, da sua mãe, os primeiros clientes assim que realmente foram te pagando né o valor do seu trabalho? Olha, uma coisa que eu fico muito feliz
0: do que a gente fala da, da bagagem de antes é que eu sempre fui muito de relacionamento. Então eu, eu percebi que, nossa, eu tinha uma rede de, de amigos e de pessoas, muitas pessoas, tipo, muito menos pessoas não me incentivaram. Então uhum. quando eu comecei a colocar, a, a divulgar isso. Uhum. Meu, apareceram colegas de trabalho do mundo profissional, da escola, muita gente, então eu fiz muita gente, tipo, e até hoje, boa parte dos meus clientes ainda são conhecidos de algum momento da minha vida, ou aí começou, conhecidos dos conhecidos. Aí, é, tudo que eu comecei a divulgar no Instagram, de boca a boca. Então, uma das minhas metas no início era chegar no final desse ano com autonomia de clientes que eu não conhecia Que não tivesse nada a ver Isso já Graças ao esforço, ao universo Tudo já
1: Já vem acontecendo é, Numa velocidade que eu não esperava Quando comecei E quanto tempo demorou? assim Teve algum momento que você chegou a ficar aflita do Tipo, meu, não tá rolando Preciso, né Fazer alguma coisa diferente aqui Ou não, foi natural Demorou?
0: É uma montanha russa, né, de sentimentos, ainda mais no momento que a gente vive hoje, então, sim, eu tinha muito claro que eu não podia deixar os, os monstrinhos dominarem e me fazerem desistir, uhum. mas sim, teve, por exemplo, março desse ano, acho que a gente entrou num momento muito mais assim, mais punk de, tu, de toda a pandemia, que eu... Não, basicamente não tinha cliente, obviamente que a última coisa que alguém ia querer fazer é sair de casa para fazer tatuagem, totalmente desnecessário no momento que a gente tava. É, então eu tentava não entrar na areia movediça, já que não tem cliente, pra fazer assim, vamos estudar outro tipo de desenho, vamos, sei lá, treinar mais em pele artificial, comprar outro curso, tentando sempre... É, não deixar a peteca cair, Não né? deixar a peteca cair, Isso. Outra coisa que eu fiquei um pouco assim, no início, não sei se eu vou mudar de assunto, mas para não esquecer. Às vezes a gente vai escolher uma coisa e pensa, poxa, mas tem muita gente já no mercado que faz isso. Uhum. Se eu sacudir uma árvore, cai 30 mil tatuadoras. Uhum. Mas eu tinha ouvido assim, não, mas a árvore da Juliana só cai Juliana. Uhum. Então, acredita no seu, seja autêntico no que você está fazendo. Se não existir direito aí que você está inventando... Cria, é, faz a sua árvore e dá os seus frutos, né? Não fica com medo de, tipo, ai, ah, já tem muita gente que faz
2: isso. Coloca uma, uma pitada do seu jeito que, que faz toda diferente E, Ju, pensando aí no fato é, de empreender, né? Você já tinha pensado em empreender na vida? era uma vontade sua ou simplesmente aconteceu pelo fato de você não querer né de novo estar né naquele ambiente mais controlado né sem tanta liberdade é, e se você teve medo né de empreender nesse momento assim eu pensava
0: e não pensava
2: eu tinha um pouco de desespero de pensar assim meu eu não sei fazer nada
0: que eu ponha a mão na, tipo assim que não seja trabalhar para empresa então eu ficava tentando viajar em ideias do que podia fazer não vinha, e aí eu achava muito mais fácil, não, saia no venzinho do, do empreendedorismo, aqui está mais, é, tá mais seguro, eu já sei que, que eu pego um script do que tenho que fazer, desenvolvo, dou duro, lógico, mas é, antes de voltar à ideia da tatuagem, eu até tive uma ideia é, vinculada ao, à construção, né?
1: A construção mais... Mas
0: sempre eu acho que o medo e essa coisa da instabilidade, né, da, da insegurança, enfim, de ter que ser dono de tudo, dava um,
2: é, dava um medo que fazia desistir da ideia já, rapidamente. E você teve algum medo, Ju, de fazer isso agora, já que você estava começando uma nova profissão, meio que tudo junto?
0: É, eu acho que o medo, tipo, não tem como ele não existir, né? O que eu falo que é não chuta ele do carro, põe ele no banco de trás, porque é inevitável que ele que ele te acompanhe. Você tem que saber domá-lo, né? Sim. Uhum. É até estranho, é até estranho, é Até perigoso você tirar ele do carro. Sim. Porque, é. né? Você precisa saber os limites. Você precisa ter um medinho ali para para saber até onde você pode chegar, para te dar uma certa segurada. Uhum.
1: Mas acho que é impossível não estar com ele. Né? E na sua jornada toda aí de transição, Ju, você teve alguém ou alguma coisa que, que foi sua inspiração? Dentro
0: da tatuagem, sim. É, tive duas tatuadoras que, que eu me inspirei muito, que eu gostei muito do trabalho delas. Aí eu não sei se foram os algoritmos ou o que aconteceu, mas elas elas tinham muito a ver com as ideias que eu tinha de não tratar a tatuagem só com o fim desenho, né, uma coisa muito mais de energia, de conexão feminina, e aí eu esperei as duas abrirem curso, já fui atrás, sempre falando com elas, o, o que me inspirou e ajudou é que elas focavam muito em outros pontos, é, que não eram só a técnica, sabe, de te ensinar a tatuar, as duas é, envolviam muito essa questão de autoconhecimento, e, de, e, assim, adiantando vários passos do que elas mesmos, mesmas passaram, né?
2: Uhum. Um
0: preconceito dentro da área que eu não imaginei que existia, que não, não, não faz muitos anos que tatuadoras mulheres estão em um grande volume né, na área. Então, já antecipando o que a gente poderia passar, como como aumentar nossa autoconfiança, como acreditar no nosso trabalho, uhum. como mudar a forma de atendimento, como construir uma coisa nossa, né? E como tem lugar para todas. assim, O quanto elas abriram, o quanto elas dividiram o conhecimento que elas tinham com a gente. Entendendo que não é uma contra a outra. Né? A gente tá junto e olha quanta gente tem no mundo.
1: Uhum. Tem pele
0: e espaço para to todas é, trabalharem. É
1: isso que eu E, eu e Ju, para quem tá aqui vendo esse vídeo ou escutando a gente, é, que dica que você daria para pessoas que têm vontade de de ir para esse caminho da tatuagem ou da tatuagem com propósito, que eu acho que é algo que tem crescido cada vez mais aí no mercado? Olha, é,
0: curso é a primeira coisa que a gente vai dizer, né? Mas, assim, é, essa parte técnica, com estudo, ainda atrás, você consegue, com responsabilidade, entendendo como funciona a biossegurança. Mas a dica, acho que principal, é foca em desenhos autorais, no que você gosta, no um tipo de desenho que faz sentido para você, para você descobrir pessoas que vão se identificar com isso e esse vai ser o seu principal diferencial. né? Uhum. Uhum. Evita, lógico, usa inspirações, tem inspirações, é, mas busca sempre com mais vontade descobrir qual que é o teu tipo de arte. Uhum. Eu ainda tô, tô nesse caminho... Mas eu já vou identificando isso, assim, para criar algo em que, é, que o pessoal bata o olho e saiba que é algo feito por você.
2: Bom, agora a gente vai entrar no último e terceiro bloco, Ju, que a gente fala sobre é, a sua rotina no choque de realidade. Então eu quero que você conte pra gente é, como que tá o seu dia a dia hoje, é, com esse espaço de coworking, com você como oficialmente tatuadora... Como que anda a sua rotina?
0: Bom, que eu descobri, hoje em dia, para a gente ser tatuadora, a gente tem que englobar um monte de profissão no meio. Enquanto eu mesma sou minha secretária, então eu organizo, planejo minha agenda. É, faço lá a parte toda de, de criação, a tatu. Depois eu tenho que ser fotógrafa. Uhum. Aprender a fazer o tratamento das fotos. O nosso próprio marketing, que eu acho que várias profissões hoje requerem isso, né, de alguma forma, de como divulgar, como apresentar nosso trabalho. O pós-venda, o relacionamento. Então, são, são várias coisinhas, né, além da, da atividade em si, de, de estar atuando. Engloba muitas áreas. Mas, assim, eu consegui construir uma rotina especial para mim, Café da manhã, a partir da manhã é muito importante para eu me organizar, para cuidar do meu cachorrinho. Eu hum. gosto de tomar café com calma. Então eu consegui ir construindo isso para para ter uma rotina
2: que não me atropele, para continuar sendo gostoso. Né? E o que que você mais gosta dessa rotina? O que será?
0: <risos> eu acho que é a não existência dela, né? É tudo muito novo, poder é, para construir a área de conhecer a história de pessoas novas. É, poder ser cada dia, cada semana, uma coisa diferente.
1: Uhum.
0: E até estar em contato com outros profissionais da área. Eu Tudo que aparece, que o pessoal dá de ideia, eu quero participar. E aí eu não vejo a hora que o mundo volte ao normal, né? Para poder inventar mais eventos. Estou bem empolgada para para esse tipo de atividade da né,
2: tatuagem. E o que que você menos gosta? Ai, acho
0: que... limpar e organizar tudo. <risos> abrir e fechar, abrir e fechar as bancadas toda vez, talvez. Uhum. Acho que é isso. E tem que ficar bastante no Instagram.
2: <risos> e pensando aí no seu último emprego ali né, dentro do mundo corporativo e tal, na área comercial, Hoje, você, como tatuadora, consegue ganhar a mesma coisa que você ganhava antes? E se não, como que você né, se sente com isso, lida com isso? É, pelo planejamento que eu fiz e as metas que
0: eu tinha logo que eu comecei, é, eu queria estar terminando esse ano com o salário é, equivalente ao que eu recebia por último no corporativo. É, é que muda muito, né? Então, não é uma coisa que todo mês é igual... Mas em julho eu consegui fazer isso, então já dei meu check no, no nessa meta. E não consigo enxergar que é, é porque hoje eu tenho o um estúdio a parte de tatuagem, então né, toda uma estrutura é. para para cuidar também. Mas hoje eu vejo como é possível a gente fazer acontecer e não ficar presa, né, na naquele é, naquela segurança de do mesmo salário todo mês. É você enxergar que, se você fizer acontecer, é, trabalhar em prol daquilo, você pode ganhar muito mais.
1: Uhum,
0: uhum. Isso também é muito bom. Quando eu escolhi a profissão, quando eu imaginei que ia fazer isso, não foi uma das primeiras coisas que eu pensei na remuneração. Né? Uhum. E aí foi bem interessante
2: descobrir depois que era uma profissão em que eu podia também ser feliz na parte financeira. E aí você já deu uma dica para gente, para quem quer entrar nesse mundo da tatuagem. Mas agora eu queria uma dica motivacional para qualquer pessoa que está assistindo, né, ouvindo a sua história e pensando caramba, eu também queria é, fazer uma mudança de carreira. Também estou infeliz. O que que vocês diria para essas pessoas? É, primeiro planejamento, né, acho que, que o medo faz a gente
0: parar, então ninguém vai fazer uma loucura antes de saber o que é necessário, mas foco de novo na, na palavra do autoconhecimento, seja com terapia, seja com coaching, seja com outras pessoas, né, montando até grupo de pessoas, às vezes você não se tá desprender de tanta grana, se você não tem, mas começa a falar sobre isso, começa a dar o primeiro passo, começa a ver o que você precisa, porque eu fiquei muito tempo esperando que o universo decidisse por mim, sabe? Uhum. Ah, eu tenho medo de tomar essa decisão, mas uma hora aparece uma oportunidade, uma hora uma grande ideia vem, desce aqui na minha cabeça, uma hora alguém me convida, mas não, é tipo, vá atrás, começa a ver, começa a ver o que precisa, começa a ver quanto precisa, e aí as coisas vão se desenrolando. Uhum. E outra coisa, é, não fica focado, você precisa decidir qual é o seu propósito agora, descobrir seu propósito para aí os propósitos mudam e não necessariamente eles aparecem ali bem definidos, né? Então, começa com algo que faz sentido para você, não perca o brilho nos olhos, não fica olhando, é, ouvindo opinião de quem não é da sua rede de apoio, quem não tá ali para ajudar, né? Só para colocar minhoca. Uhum. E, e fica calmo, <risos> porque se você dá o passo, o universo coloca o chão. Então, só Comece, comece a ver o que você precisa.
2: E aí para finalizar, Ju, do jeito que a gente sempre é, pergunta, o que que significava trabalho para você antes e o que que significa trabalho para você hoje?
0: Trabalho era bem definido como uma caixinha na minha vida onde eu vou executar uma tarefa que não necessariamente eu gosto, totalmente separada do resto da vida, né? do, do desliga e vai ser feliz. Uhum. Agora Faz parte é uma coisa que, que as duas se perde, que é que é mais prazerosa, que é mais divertida e que uhum. me faz feliz também, né? Eu não preciso desligar ele para estar feliz. Então uhum. faz parte de mim. Tipo eu sou isso. Eu não trabalho com tatuagem. Eu sou tatuadora onde quer que eu vá. E é, e é
2: muito bom conseguir falar isso. Tipo eu sou tatuadora. <risos> uhum. Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Ju é que mesmo que você tenha colocado metas para a sua vida, às vezes precisamos nos renovar e reencontrar um lugar em que possamos continuar manifestando o melhor de nós. Se planeje, entenda quem é sua rede de apoio e se jogue, porque se você dá o passo, o universo coloca o show. Ju, eu queria muito te agradecer por você estar aqui hoje no Quem Me Dera. É muito legal a sua história, é mostrando que às vezes né, a gente faz todo um planejamento, mas no final é, a gente uma hora não está mais feliz e não tem problema nenhum a gente se reinventar. E não é começar do zero, né é realmente construir o próximo degrau dessa escada que já está bem grande, bem longa. Né? Então, muito, muito obrigada pela inspiração hoje. Com certeza vai ajudar muita gente.
0: Obrigada, meninas. É sempre muito gostoso falar sobre isso. E é isso, a gente vive uma vez só. né Então, não estamos aqui para sofrer. Coragem,
1: pessoal. E ficam convidadas para vir conhecer aqui o meu estúdio. Obrigadão. Boa. Obrigada demais, Ju, por ter vindo aqui, ter contado sua história. É, eu acho que, assim, quando a gente enxerga alguém que realmente se encontrou, né? E são muitos os entrevistados aqui que, que falam para a gente nossa, cara, eu realmente sou muito feliz e minha vida se mistura com o meu trabalho. É muito gostoso ouvir isso de vocês e ver que realmente isso é verdade, porque vocês falam, assim, com os olhos brilhando. Então, obrigada por ter contado essa história aqui dividido um pouco de como foi essa sua jornada aqui com a gente. E se você adorou o vídeo da Ju e quer se inspirar com mais histórias, fica ligado porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, aproveita, se inscreve aqui no YouTube segue a gente lá no Instagram. Até a próxima quinta.